2: A Lega Favorita, a Sport TV legújabb podcastja,
1: melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel őd mindenkinek! Az újabb Léga Favorita jelentkezik. Elképesztő fordulón vagyunk túl, hiszen két derbit is rendeztek vasárnap este, úgyhogy most itt az új podcastben Méhes Gáborral és Rutka Jánossal megbeszéljük ezt a különleges, szenzációs vasárnap estét. Mi itt a SportTV-ben Zümivel, Rudi pedig Skype-on csatlakozik. Hogyha esetleg uh, hangban ez érződik, akkor, akkor emiatt vázolom a felállást. Zömi, hogy vagy? Világos kék inkben, derűsen, nagy boldogságban amiatt, hogy válogatott szünet következik, ez azt jelenti, hogy a láció az két hetet tölt mondjuk nagyjából a tabella második helyén minimum. (gül) Szóval hogy élted meg ezt az elmúlt néhány napot?
0: Múlnak az órák, de nem múlik a boldogság. Jó, hát ez egy nagyon fontos győzelem volt. A meccs olyan volt, amilyen, de az örömömet abszolút nem kell szerintem, meg hát senkinek az örömét, aki abba az irányba húz, hogy befolyásolja azt, hogy a Róma ugye fél óra után emberhátrányba került. Szerintem teljesen jogos volt, mint a két sárgalap, amit Ibány ezt kapott, bár tudom, hogy ennek kapcsán azért vannak ellenvetések a másik oldal részéről. De hát azért szeretem azt a szezont, és ugye elég régen volt ilyen, 11 évvel ezelőtt, amikor oda-vissza sikerül legyőzni a a Rómát, ráadásul ez két olyan meccs volt, amikor Láció még csak gólt sem kapott, szóval ez egy nagyon nagyon jó kis vasárnap délután volt, arról nem is beszélve, hogy, hogy és persze a mérleg, ugye ez volt az ötödik, talán igen, amit a Csabival közösen közvetítettünk, és ugye négyet nyert a Láció ebből az öt meccsből, és egyet a Róma. Úgyhogy Csabi
1: lemondana erről az élményről. De nem veled. csak ezért mondom
0: azt, hogy, hogy azért nekem minden ilyen páros közvetítés a Csabival, akinek egyébként én a, a nagyon-nagyon kedvelem a, a munkásságát bármihez is fog hozzá. Szóval ez, ez, egy, ez egy jó élmény. De igen, olyankor is kedveltem, amikor, amikor ők nyertek 3-0-ra, de így persze azért még nagyobb a boldogság.
1: Egyébként nagyon szórakoztató ezt így kívülről hallgatni, nem, Rudi? Ahogy ti beosztjátok, felosztjátok, hogy ki mikor szólal, meg, meg ahogy picit szurkálódtok egymással, ez eszméletlenül szórakoztató, és hozzátesz az élményhez, ami egyébként nem rossz, még hogyha nem is túl színvonalas a meccs, azért az egész, ami ott zajlik az olimpikóban, az szenzációs ilyenkor.
2: Igen, ezek az apró iróniák és piszkálódások szerintem kifejezetten jót tesznek egy, egy mérkőzésnek, és én nagyon jókat szoktam rajtatok derülni. Bár bevallom nem még talán kicsit kevésnek is tartom, mert ilyen esetben, ilyen esetben szerintem bőven elbírna többet is, amikor ennyire egy oldalra billen a de lehet, hogy ez már egy fair hozzáállás a részedről. Igen, ez abszolút hiszen, empátia, és hiszen ez... annyira egyértelmű ez a párharc most már, hogy igen, hogy ez kialakult azért, az vele
0: Mind a ketten érezzük szerintem, hogy hol a határ. És mivel tudom azt, hogy a Csabi mennyire szereti a Rómát, ő is tudja, hogy én mennyire szeretem a Lációt, nyilván egy bizonyos határon nem akarunk túlmenni akkor sem, amikor lehetne még jobban piszkálni a másikat, mert, mert azért egy kicsit átérezzük a másiknak a helyzetét. Ugye én is voltam a rossz oldalon, igaz, csak egyszer, a Csabi már négyszer, tehát ő most már tényleg igazán megszokhatta, hogy, hogy ez a fölállás. De de szerintem ez ez az empátia, az az kell ehhez az egészhez, mert lehet egy idő után már, ha ez ez túlmenne egy bizonyos határon, akkor az a nézőt idegesíteni. Valószínű a Róma szurkolókat így is idegesítette. Ráadásul mivel ugye az a felosztás, hogy amikor a Láció támad én beszélek, amikor a Róma támad és a Róma labdakat Csavi beszél, itt most ugye különösen a kiállítás után a labdabirtoklási arány is igencsak ment a Láció felé, tehát ezen a meccsen Nekem kellett a felosztás szerint többet beszélni, és aztán én gondolom azt, hogy azért, azért voltak olyan róma drukkerek, akiknek elegük volt abból, hogy, hogy én pofáztam elég sokat ezen a, ezen a mérkőzésen. Aztán, amikor aztán, 3-0-ra nyert a Róma, ugye a tavalyi szezonban tavasszal, akkor, akkor meg a Csabi beszélt többet, mert akkor meg ők voltak egyértelmű fölényben, és ők domináltak. Hát ez egyszer, így, egyszer úgy. És
1: közben hány üzenetet Örömön. kaptok ti ketten? Bocs, Rudi, mondja csak nyugodtan azt majd.
0: Nem, nem, csak azt
2: akartam kérdezni. Kérdezni, vagy mondani, hogy különben aki rómadrukker, annak azért hozzá kell szokni ehhez, hiszen nem feltétlen murinyó együttese az, aki folyamatosan labdát birtokol a mérkőzéseiken, pláne az elmúlt időszakban. Úgyhogy, úgyhogy nyilván egy ilyen felosztásnál nem tudsz más csinálni, mint 70%-ba beszélni.
0: Igen, az van, <gül> hogy szerintem rómadrukkerként ezt, ezt nagyon furcsa lehet megélni, hogy, hogy van egy murinyód, aki miatt tudjuk, hogy hogy azért nagyon sokan kimennek a meccsre, tehát hogy az ő vonzereje az az még mindig mindig nagyon-nagyon erős. Van egy kereted, amely azért szerintem erre a szezonra jócskán megerősödött a tavalyi évhez képest, és akkor, és akkor csak játszod egymás után az ilyen típusú meccseket, most függetlenül attól, hogy, hogy éppen 1-0-ra kikapsz, vagy 1-0-ra nyersz, mert szerintem azért sok olyan meccs volt a Rómának, amikor, amikor mondjuk nyert 1-0-ra, adott esetben kettőre, de a játékkal azért se nagyon lehettek a szurkolóik elégedettek. Szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon furcsa helyzet lehet róma drukkerként azt megélni. Van egy ilyen edződ, van egy ilyen kereted, és, és mégis majd nézni kell azon, hogy benne leszel le a top négyben vagy esetleg szurkolni, hogy megnyer az Európa Ligát, hogy jövőre a Bajnokok Ligájában tudja játszani.
1: Egyébként az egyértelmű, hogy a Láció a jobb csapat jelen pillanatban?
0: Szerintem nem. Különben nem. Szerintem nem. sem. Szerintem sem.
2: <gül> Szerintem ezek ilyen, tényleg ilyen pillanatnyi momentumok, és hogy ha valóban nincs az a kiállítás, akkor nem vagyok száz biztos benne, hogy, hogy megnyeri a mestret a, a Láció, és láthatjuk, hogy milyen kevés gól esik a találkozóikon. És, és a helyzet kialakítás sem olyan fergeteges, különben ha megnézzük a november 2-ai mérkőzést is, az, hogy volt 13 helyzet azon a, a mérkőzésen, most egy picit több, ugye 21-et lehetett számolni, azért sem egy olyan hatalmas nagy szám. Nyilván most forma kérdése is az egész, szerintem egész szezonban nagyon hullámzó mindkét csapatnak a teljesítménye, és egy minimálisan, a látszó talán ebből a szempontból Előnyt élvez, és az elmúlt négy fordulóban ugye sem kaptak. Maga az a tény, hogy egy nagyon stabil védekezésük van, pedig ezt sokkal inkább a Rómától gondolnánk. De ugye a láci aki nem kap gólokat az elmúlt mérkőzéseken, sőt, 2023-ban már hat ilyen találkozója is van. Ez egy nem kifejezetten dicséretes, és hát mellettük szól az is innentől kezdve, ami nem biztos, hogy annyira pozitív, de hát az láci Ártmártorn ugye kétszer kikaptak, és nem lesz nemzetközi poron most már.
1: De ez most lehet, hogy jelen pillanat jól jön majd a bl folytatott harcban.
0: Ebben én egészen biztos vagyok, tehát az, hogy mostantól heti egy meccsre kell készülni, az ennek a keretnek, mivel Szári nem akar soha cserélni, és annyira kevés játékost foglalkoztat, hogy az valami elkérdezett. Hát 14 mezőnyjátékossal játsza le Gyakorlatilag a bajnokságot, mert az, hogy nem tudom, a Híla játszott 86 percet, bocsánat, én nem számolom őt a, a keret érdemi tagjának, ami a bajnoki meccseket illeti, és, és lehetne még sorolni azokat a játékosokat, akik tényleg 100-200 perceket játszanak, 27 fordulón vagyunk túl, az ugye két meccs, 200 perc, hát az micsoda, az semmi. Tehát azt gondolom, hogy ez a kupa kiesés. De És mondjuk
2: őrótált többet különben ezen a mérkőzésen.
0: Igen, de én ezt az Ácstát már elleni meccset, ez bevaló őszintén nem tekintem mérvadónak. Egyrészt azért, mert szerintem ő ott megnézte, oké, okay, meg volt a vezetés, aztán a hollandok kiegyenlítettek, de, de az egyértelmű volt már a előtti nyilatkozatokból is, és totálisan ugyanaz volt a helyzet, mint novemberben, amikor ugye szintén Hollandia volt, csak akkor a Feyenord volt, Vereség volt, mindenki fejben már a derbire készült, és szerintem ez teljesen normális. Tehát euh, még ha ez a Bajnokok Ligája lenne, az, az, az Európa Liga lenne, akkor, akkor oké. Okay. De az, hogy most hogy a konferencia ligában kiütöd az AC Ákmárt, vagy meg tudod verni a Rómát másodszor is, és ellépsz öt pontra a városi riválistól, és megerősíted a pozíciódat a BL-ért folytatott harcban, szerintem, szerintem nincs ember, aki ne a másodikat választaná, és inkább azt mondaná, hogy persze, hát tegyünk bele mindent a, a konferencia ligába, És visszatérve még, bocsát az eredeti kérdésre, hogy, és tudom, hogy nagyon egy olyan polkorrekt volt a válaszom, miközben hát a száj azt kér mondom, hogy hát persze, <gül> hogy a Láció a legjobb csapat, hát ez nem is kérdés. Mint, hogy a, a legjobb, és hogy egyébként a egyébként a is jobb. Én inkább azt mondanám, hogy Mauricio Szári tudja kihozni a rendelkezésére álló keretből a többet és a jobbat. És az, hogy Szári, akinek szintén elég sok botránya volt a szezon elején a játékvezetőkkel, tehát ott volt egy nagyon cuki nyilatkozata, hogy, hogy szerintem nagyon sok pénzt kell fizetnie az ügyvédjének majd ebben az idényben, mert, mert nagyon sok dolga lesz, és a nyilatkozatai miatt, meg a játékvezetőkkel való problémái miatt majd folyamatosan mennie kell az ügyvédnek a fegyelmi tárgyalásokra. Ez ugye a Napoli elleni hazai vereség volt még a bajnokság elején. De azért, ha belegondolunk, azóta, azóta ő, ő, ő kapott büntetést, Játékosok is kaptak büntetést, de azóta Szári visszavett. És az, amit Murignyó csinált, az, hogy most a romának tíz piros lapja van már Ebben a szezonban, hogy ebben benne vannak a stábtagok, meg a kiállított Murinyó, a kiállított, kiállított Szávatoré Fóti, az szerintem iszonyat. Tehát az 27 meccs után, az, hogy 10 piros lapod van, az át, amikor, amikor az edző, én tudom, hogy ez egy fegyver és ez egy taktikai módszer. Lehet, de vissza
1: hogy, is üthet egy abszolút, idő után, de utaznak lassan abszolút, rájuk. Abszolút. abszolút. Tehát,
0: tehát szerintem, és azt az Rudi jobban meg tudja erősíteni, tehát, tehát szerintem egy, egy játékvezetőben ezek benne maradnak. Tehát ha valakit te megsértesz, aki fújja a sípot és ítél, akkor, akkor lehet, hogy rendezed, lehet, hogy kezed fogsz, lehet, hogy mosolyogsz, de hogy az az ember nem fog neked megbocsátani igazán. És pláne, ha olyan cirkuszt művesz, mint amit Murinnyó most szerrával, hogy ügyészség, meg, 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 meg jogi útra tereled, és polgári peres, akármi, hát az az ember nem fog megbocsátani. És a játékvezetők összezárnak. biztos mondani,
1: hogy, hát hogy... ez is egy csapat.
0: Így van, így van. És lehet, hogy nincs mindenki ott jóban mindenkivel, és lehet, hogy a játékvezetőnek is megvan a véleménye a játékvezetőről, de hogy hogy magát a, a, a címert védik, és, és, a, és a mesterséget védik egymás között, az egészen biztos, és ez nagyon nem tesz jót a Rómának már.
1: Mik a személyes tapasztalatok, Rudi? Ilyen szempontból
2: Egyetértek, hát nyilvánvalóan, aki folyamatosan harcvál a játékevezetéssel, az nem csak a, az adott pillanat bírájátnak a haragját fogja maga ellenterelni, hanem, hanem bevonza a többi játékvezetőnek az ellenszemét is. Szerintem e, a Rómára ilyen szempontból e, már utazhat is mindenki, vagy haragudhatnak is e, rájuk előképpen. Talán zümvondadójával annyiban vitatkoznék egy icírnyi picérnyit, hogy, hogy szerintem a nemzetközi kupa ezen a tényekben a, a, a akkor is, ha dermi van, kifejezetten fontos. Ugye a 99-es keggyőzelem után ismét nyerni egy, egy nemzetközi kupát, úgy, hogy tulajdonképpen három párharcra vagy tőle, az, az hozhat annyi örömöt, sőt, mint hogyha kiharcolod uh, a következő évben is esetleg a rangosabb uh, nemzetközi kupa szereplést. Szóval játékosként én ezt így, így nem, nem tudnám elengedni ennyire uh, könnyen, pláne hogyha megnézzük, hogy milyen csapatok vannak a konferencia ligában, ugyanolyan könnyű lehetne az útja tulajdonképpen, uh, vagy lehetett volna Alációnak is, ha most uh, ugye az át már az Andellektet kapta, nem tudom, nyolcadik vagy kilencedik az Andellekt a belga szóval, hogy simán elő döntő, döntő de benne lett volna nekik a, a, a pakliban.
0: Rudi, ebben igazad van, csak én azt gondolom, hogy a lációjátékosok tökéletesen tudják most már azt, hogy Szári kiben bízik, és kiben nem bízik. És ha még van meccs, még van meccs, még mész a ligában, még játszom, még préselnek ki belőled egy kis energiát, és, és nekem meggyőződésem, hogy a 75. perctől volt hat ember a pályán, aki lépni nem tudott. Mert ha, mert ha Szári használna 20-22 játékot, egy párszor elmondtam, igen, rohadt ideges voltam, bevallom őszintén. Tehát nem, menne, Csabi de már nem tud. De igen, tehát nem tud. Nem tudod, nem tudod. Hát valóban. Csabi egyébként tudna mesélni arra, hogy miket mutogattam közben, miközben közvetítettünk, csak ez ugye a közvetítésben nem látszódat. Szóval, hogy ahogy, ha használna 20-22 embert érdemben, és tényleg forgatná, és tényleg rotálná a csapatot, de azért amikor, nem tudom, Luis Alberto-nak, meg Milinkovics Savic-nak azon jár, oké, okay, jó, most persze tovább jutunk, és én tudom azt, hogy a futbalista mindig nyerni akar, de azért, de azért van egy pillanat, amikor egész egyszerűen mérlegelni kell, hogy, hogy bírod-e erővel azt, hogyha még kell játszanod, nem tudom, négy meccset, hat meccset, hetet ebben a szezonban, szerintem akkor lehet, hogy egy kicsit... És, és utólag is azt mondták most, Szári azt mondta, hogy ő már a meccset az Ákmár elleni meccs előtt érezte azt, hogy itt, itt tudat alatt néhány embere ezt a meccset elengedte. És, és hát meg aztán mondott még egy csomó mindent. Én azért meglepődtem azon, hogy itt már üvöltözésig ment a, a, a Balhé, ugye Tare és Szári között kint Hollandiában. És az is meggyőződésem, hogy, hogy Szári azért is nem cserélt most, mert egész egyszerűen meg akarta mutatni lotítójéknak, hogy nincs ember, akit be tudjak cserélni, és inkább kockáztatok, és megmutatom, és hozzatok nekem ide még játékost, mert ez a keret, ez bővítésre szorul ahhoz, hogy, hogy ez a brigád, ez valóban több az fontos is De ha valaki tényleg
1: durván megsérül, és szükség van azokra, akik egyébként nem játszanak az egész azonban <hül> semmit, akkor hogy adod az ő kezükbe a stafétát?
2: A pláne ilyenkor, amikor Immobile nem tud játszani, Vekkinó sárga lapos, és pont tegnap a nyerőszeriában ugye elemeznem kellett a, a lációnak a találatát, és pont azon mosolyogtam, csak nem akartam elterelni, vagy ráterelni a figyelmet, hogy Pedro jobb oldalon, akinek kísérni kellett volna a támadást, és körülbelül 40 méterrel kellett volna előrébb lennie és tartani a szélességet, az kocorászott a félpályán, Luis alberto labdával lefutotta középen. <gül> szóval, hogy azért voltak ilyen Ilyen
0: hát annál is inkább, mert egy csomó olyan meccs volt, amikor megmondták, hogy Pedro tulajdonképpen sérült. És ennek ellenére Pedro játszott. Tehát, hogy valóban az a helyzet, hogy nagyon kevés játékos van Szárnyának a rendelkezésére, aki, aki úgy állt az edző rendelkezésére, hogy, hogy bízik benne az edző. Tényleg. És aztán ugye Pedrónak még jött az ortörése egyebek. Hozzáteszem, a gólelemzés azért nagyon hálás feladat lehetett, Rudi, tehát szerintem az egyik fénypontja a sporttelevíziós nek A másik meg, hogy nagyon szépen berúgtat. Köszönöm, köszönöm. Aztán, baromi szépen az ákányi, nem? Tehát az, az, egy, az egy mestermunka. Oké, okay, hogy kellett előtte a, a római védők hibája, de, de azért abból a pozícióból úgy oda berugni, az, azért az azért nem egy, nem egy mindennapos.
2: Hát azért fogalmazunk, ugye ezen a szinten szerintem elvárható, hogy a hosszú sarkot kipasszolja valaki belsővel. Sokkal inkább szerintem azóta a feltűnés, az arról már annyira jellemző, hogy hiába játszanak ötvédővel, hiába van plusz biztosító középen Smalling személyében. Akkor, amikor egy csatár van középen, jelen pillanatban ugye Felipe Anderson volt az, és, és ő elkezd bármelyik irányba mozogni, egyszerűen nem működik a kommunikáció, nem tudják normálisan um, átadni, és Smalling az, aki kirongyol középről, és neki kellett volna biztosítani Zalewski mögött tulajdonképpen, mert az, hogy a, a lengyel játékos nem érte el a labdát, én úgy gondolom, hogy ez benne van, egy, egy, tényleg egy ilyen szerencsés pöccintés volt Felipe tól ahogy belekapott a, a labdába és oda pör, pördőd elé, de az, hogy középen öt védőből egy sincsen, és a, és a rutinosabb védők Máncsini sincs ott, és, és nincs ott Smalling is, ez valószínűleg nem a legszerencsésebb felállás.
1: Iben, ezről még nem beszéltünk, akit már lációmezben, letve szurkoló, de láttunk lációmezben, és meg is mutattuk a, a nyerőszériát. Már hogy ibány ez feliratulációm ezben, szóval, hogy tegnap azt mondta Andris a nyerőszériában, hogy, hogy ez teljesen tudatos, hogy a láció ö, tudja, hogy ő egy gyenge láncem labdával nem annyira jó, és, és direkt rámegy arra, hogy mm, hibára kényszerítse ezt a játékost. Nyilván ez most már tendencia, és emiatt merül fel ez a kérdés, hiszen a harmadik olyan derbi, amin kulcsfontosságú hibát vét.
0: Ettől függetlenül a szabálytalanságai azok nem tipikusan olyan helyen történtek, ahol egy védő elköveti a szabálytalanságait. És meggyőződésem az, hogy, hogy Milinkovic-Szavics, ha nagyon akarta volna, akkor elkerülhette volna azt, hogy, hogy ez az ütközés megtörténjen, és hogy Ibány ez megkapja a második sárgát. Tehát ha akart volna, el tudott volna lépni mellette. Nyilván sz nem volt, és szerintem tökéletes bizonyítéka ennek az, ahogy a milinkovic a második sárgát és a piros napot utána ünnepelte tehát gyakorlatilag olyan ünneplés volt, mint a, mint a meccs végén, amikor, amikor a győzelmet. A így van, mintha győzelmet ünnepelte volna. Tehát ő tökéletesen tudta, hogy abban a helyzetben neki azt kell csinálnia. Hozzáteszem azért hogy Szavicra ráfért az elmúlt két hónap vergődése, és, és vállalhatatlan teljesítménye után, hogy valamit a végre csináljon. Szóval. Igen. A
1: más nem megy Ez a sem legalább. volt egy
0: nagyon-nagyon jó meccse, de szerintem szerintem. A, azzal, hogy ez egy derbi volt, azzal, azzal azért a szíve sokkal inkább benne volt ebben a meccsben, mint az elmúlt ö, fordulók során, amikor, amikor azért sokszor a testbeszédesem volt az igazi. Nagyon sok elveszített labdája volt, a hollandok ellen mind a két meccsen volt olyan, amiből aztán a láció azonnal volt kapott. Szóval ö, ez még mindig nem az a milinkovics csak itt korábban láttunk, de, de legalább ezt a piros lapot összehozta, és ez, ez nyilván perdöntő volt.
1: Feszültebb volt ez a derbi egyébként az átlagosnál, vagy ez, vagy ez mindig ilyen, szerintetek?
0: Szerintem az általánosságban
2: ilyen minden rangadó látható utána az Inter Juve meccsen is, hogy milyen feszültségeket tud szülni egy ilyen szoros mérkőzés és, és a pályán történtek, úgyhogy szerintem ezzel nem volt semmi probléma, én, én nyilván, szeretem az ilyen tüzes mérkőzéseket.
1: A tét azért, az mm. nem mindegy, tehát az, hogy mind a két csapat reálisan pályázik a BR-re, az sokat számított ilyen szempontból, tehát ha tehát, ha most egy fradistát meg nem tudom, hol van itt egy fradista. Tőleg. Kettő.
2: <gül> Csak az egyik játszott is ott.
1: Én meg vagyok, jó? Szóval, hogy, hogy most a fradi Újpest az mégsem olyan, mint, mint korábban, amikor hasonló játék erőt képviseltek. Most ugye ez a római derbire maximálisan igaz, hogy, hogy ez attól... Miért?
2: Pont ugyanolyan, mint a Láció róma <gül> Igen?
1: De nem és lenne jó, hogyha az, az Újpest is a dobogóért Szerintem Nálunk is van otthon a családban, aki az ötfehérekért szorít, és ő azt mondja, hogy nem bánná, hogy ez egy kicsit élesebb meccs lehetne. Szóval ez úgy igazi, hogy azért hogy a két csapat játék minőségben, tudásban közel áll egymáshoz, és hasonló célokért küzd.
0: a tét, ez biztos. Meg azért ne felejtsük el, hogy, hogy Murignyó nagyon, nagyon oda pöckölt a láció kiesése után. Hát Jó, tulajdonképpen a, ők továbbjutottak, tovább a láció kiesett, ez nagyjából egy időben zajlott, és rögtön a sajtótájékoztatón a továbbjutásuk után akkor azt mondta, hogy hát egyébként is szerintem, hogy a Juventusnak már semmi keresnivalója nem lenne az Európa Ligában, mert szerintem, ha egy csapat kiesik, egy kupasorozatból, akkor annak nem kéne máshol folytatnia. Tehát a Juventusnak itt semmi valója nincs. Egyébként, meg, ha jól tudja, akkor nincs egy harmadik kupa, ahol még a Láció is folytathatná. És, és hát erre volt, erre volt nagyon-nagyon aranyos többi Láció játékosnak a meccs után. Hát szerintem legalábbis aranyos megnyilvánulása. Olyan is volt, ami nem volt aranyos, de, de az, hogy, az, hogy hát, ha jól tudják, akkor nincs harmadik derbi a szezonban, amit, amit a Róma esetleg a Láció ellen megnyerhetne. Tehát ez volt a viszont válasz. José Mourinho számára. Tehát szerintem ez a a Mourinho nyilatkozat ez, ez már már locsolta az olajat a tűzre. Az, hogy Mourinho eltiltott volt, az is szerintem adott egyfajta speciális hangulatot ennek az egésznek. Ibányesz kiállítása az az még tovább fokozta szerintem a feszültséget. És, És ebből a szempontból nagyon nagy különbség nincs szerintem az elmúlt évek Róma-Láció vagy Láció-Róma mérkőzéseihez képest. Azt olvastam most, hogy hogy a legutóbbi hat olyan derbin, amin római játékos játékos piros lapot kapott, mind a hatot megnyerte a Láció. Úgyhogy ez egy egy tök jó statisztika, tehát reméljük, hogy így is marad. Meg hát persze nem is kell mindig kiállítani, lásd novemberi meccs ahhoz, hogy a Láció felül
1: És nézem a sorsolást. Igen, mond közben én.
0: Most csak annyi, annyit akartam, hogy előbb beszéltünk
2: egy, egy picit bányásről, és hogy mit mondott az Andris, És ezt én valóban így gondolom. Hogy, hogy tudatosan épülnek taktikák arra, hogyha van egy olyan játékos, aki esetleg labdával gyengébb, hogy mindig a felé induló pasznál kezdik el támadni az ellenfelet, és ez akkor is igaz, hogyha most ugye a Róma támadás építésben volt, hiszen megint felé irányuló passz nem tudott jól átvenni Ibány ez, és utána kellett neki szabálytalankodni. Úgyhogy ezek mind befolyásoló és döntő dolgok, és hát a, a novemberi mérkőzésen is ugyanez volt a, a helyzet. Ahogy ő kapta meg a labdát, egyből indult a letámadás, és annak lett a következménye a győztes találat.
1: Ugye arról is beszéltünk tegnap, hogy Zákáni a Top 5 ligában a legeredményesebb ö, olasz játékos. Neki van összességében a legtöbb gólja és gólpassza. és most azt nézem, hogy lehetséges, hogy nincs az olasz keretben?
0: Igen, ez most téma is volt, hogy azért nincs az olasz keretben, mert Mancini megharagudott rá tavaly. Amikor volt egy, hát egy volt egy helyzet, hogy zakkány sérült. Én nem,
1: mondjam, a második nem sérült. Griffinak többkalandja van. Így van.
0: Így van. Így van. Szóval tavaly volt egy volt egy affér ebből a szempontból Zakkányi és Mancini között. Mancini nem hitte el, hogy zákányi valóban sérült.
1: Jaj, igen, Zakkányi azt mondta,
0: hogy de igen, szem. én sérült vagyok, és, és emiatt. Egyébként Szárnyi szerintem Pesgőt bontott, amiatt, hogy Zakkányinek nem kellett elmenni a válogatodba, és ugyanez igaz, Kazáléra is, aki egyébként szerintem most már hosszú hetek óta egészen elképesztő formában játszik, a Romány párban, tehát ugye 16 Gól nélkül, kapott gól nélküli meccse van a Lációnak ebben a szezonban. Milyen Európában. A a, öt
1: bajnoki. Így
0: van, Igen. és Európában csak a Barcelonának van ennél több klinsítje, és, és ebben azért persze benne van mindenki, de, de azért a két belső védő meg, meg különösen. Úgyhogy, úgyhogy jó volt megint nézni Kázálét és Román Nyolit együtt.
1: Egyébként Uzzák mennyire tekintjük top játékosnak, vagy olyan vonalas labdarúgónak Szóval az igazi sztárok között valahogy ő nem jut eszedbe elsőként, nem Olaszországban, és közben pedig mégis ilyen számokat produkál, és ilyen gólokat lő. Nálad ő hol áll a, a, a rangsorban mondjuk az olaszoknál, Rudi?
2: Hát az olaszoknál nyilván nagyon elő, viszont a pekére ugye van egy olyan posztján játszó, labdarúgó jelen pillanatban az olasz bajnokságban, aki minden babért learat és róla szól, minden ugye egy koraskéliára gondolok, aki, aki ugyanúgy balszélső-baloldali támadó pozícióba játszik a 4-3-3-ból. De ettől függetlenül nyilván az a a szélső, aki ilyen mutatókat hoz és és folyamatosan jól teljesít, annak én úgy gondolom, hogy ott lenne a helye, és és pont azt néztem különben ebben a a keretben, hogy azért a tavalyi év nem volt az olasz labdarúgás legfényesebb, Éve, esztendeje a válogatott szintjén, és, és, és hogy mégis nagyon-nagyon ragaszkodik Máncsini azokhoz az idősebb játékosokhoz is, meg ahhoz a kerethez, aki velő korábban már együtt, együtt dolgozott. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy, hogy ideje lenne ott is egy pici vérfrissítésre.
1: Menjünk tovább, bár azt hiszem, hogy még órákat tudnánk erről beszélgetni. De ez igaz, az interjúvéra is, amely több ponton is hasonló volt a Derbi Dele Kapitálihoz, mert hogy egyrészt szintén egy nullás meccs volt, másrészt szintén ugyanolyan feszült, és megint csak volt több kiállítás a lefújást követően. De hát itt a meccs kapcsán mindent visz rábió keze, és a játékvezetés, és a feszültsége körül, tehát a Juve mindent eldöntő gólja körül. Ráadásul ugye egy héttel ezelőtt a Szamdoria elleni találkozón pontosan ugyanez játszódott le, mint ami most történt, úgyhogy hát Inzági persze elmondta, hogy hibáztak ők is, meg nem voltak igazán jók, de a bíró az még rosszabb volt.
0: Bevallom őszintén, hogy csak nagyobb részleteket láttam ebből a meccsből, meg elolvastam egy csomó mindent, úgyhogy, úgyhogy itt, ha, ha esetleg Rudi elemzi azt, hogy hogyan is alakult, az, az talán autentikusabb most több szempontból persze, de abból a szempontból mindenképpen, hogy, hogy gyanítom, hogy ő végig látta, amit csak.
1: Két Kételem volt, hiszen itt a stúdióban, úgyhogy sőt, a nyerőzériában is. a telefonunkat
2: közben. Nem, szerintem, szerintem különben az Inter kifejezetten jól kezdett. A, a leginkább Barella-nak ugye ki is emeltük a felvezetésben a jó voltából, neki voltak lehetőségei, és egy jóval nagyobb labda birtoklás mellett próbált kezdeményezően fellépni a, a, az Inter. És erről beszéltünk, ugye te nap a nyerő azért volt. A, Nagyon is megosztó ez a a gól, mert volt három olyan pillanata, amikor feltételezett kezezésekről lehetett beszélni, és ez volt az egyetlen akció, egyetlen találó lövése a a Juventusnak. És és egy ilyen rangadóra, ugyanaz igaz szerintem, mint a fővárosi derbire, hogy hogy bárki gólt szerez, akkor onnan már nagyon-nagyon nehéz visszajönni olyan csapatok meccsén, akik, tökéletesen tudnak szinte védekezni és, és leginkább ilyen helyzetben arra használják az előnyüket, hogy szűkítség területet, majd megkontrázgassák az ellenfeleiket. Úgyhogy tulajdonképpen ez a találat, ez, ez szinte mindent el, el is döntött, úgyhogy, úgyhogy ez ezért, ezért volt az, hogy, hogy ennyi kérdőjelet hagyott maga után.
1: Egyébként abban teljesen egyet tudok érteni Inzagival, hogy azért a varkórában nehogy már sorozatosan kelljen ilyen esetekről beszélni, hogy egyszerűen nincs döntő bizonyíték a 650 kamera a pályán, a lelátón nem tud megfelelő képeket, és elég képet nyújtani ahhoz, hogy egy döntést meghozzanak egy góllal kapcsolatban.
0: Két verziót olvastam, az egyik, hogy 24 kamera, a másik, hogy 26 kamera volt ezen a meccsen. De nyilván... Lehet, hogy pont az a kettő hülyen.
1: Lehet, hogy volt, 28-nak van lennie. Hogy <gül> van, igen, az Inter volt a pályaválasztó. Hát legközelebb nem, nem spórolnak azon a kettő
0: De ugye mi már régóta mondjuk itt a favoritában, hogy a Juventus vissza fogja kapni a 15 pontját. <gül> Tehát ha más nem, akkor így, nem? Rabi, nem, <gül> <gül> nem hajlandó lábbal hozzáérni a labdához, csak kézzel, hétről hétre. Tehát egy ilyen jó kis röplabdás lett belőle. <gül> Igen, hát kétségkívül bosszantó, lehet, de azért ne felejtsük el, hogy, hogy volt olyan, amikor azon a Juve Salernitánán ugye Andris szokta mondani, hogy Kandrévá az ember, aki ott se volt. Szóval, igen, hát az, az baj azért, amikor a búcsú a Hát, rám. igen. Csak nem
1: mindegy, mikor, meg milyen meccsent tévednek.
0: Ez, ez így van. És a hát biztos, hogy fájhatott Tincáginak az hogy, az, hogy ezt a meccset elbukták. Annál is inkább, mert, mert kétség kívül az, hogy 30%-ba bírtokolt a a Juventus az egész meccsen. Soha ilyen nem volt, amióta ezt az adatot mérik, ha minden igaz. Az olasz bajnokságban, hogy, hogy egy 30%-os birtoklással játszon le egy, egy, egy bajnok itt a, a Juve. Meg hát nyilván azért a BL továbbjutás után valószínű azt gondolta Inczági, hogy lendületből esetleg ezt megcsinálják, de egész egyszerűen megint az van, hogy hogy bebizonyosodik, ami a Milánnál is bebizonyosodik, meg az internél is megint bebizonyosodott, hogy nem alkalmas a keret arra, hogy három-négy naponta ilyen meccset lejátszon, és akkor akkor megint az van, hogy az edzőnek valamit hozzá kéne talán tennie, és ebben Inzági úgy tűnik, hogy hogy nem erős. Nagyon érdekes volt Fábio Capellónak a kicsit lehet, hogy erős a kifejezés, de kirohanása Inczágival szemben a BL továbbjutás után, amikor Capello, hát akiről persze tudjuk azt hogy nem interfanatikus, de hogy azt mondta, hogy most már talán jó lenne, hogyha Incágy egy kicsit kevesebbet hangsúlyozná a saját érdemeit, meg a, meg a trófeákat, amiket megnyert, és lehet, hogy egy pici szerénység az, az nem ártana neki sem, meg a csapatának sem. Szóval vannak, vannak szerintem ilyen szempontból is problémák az internél. És, és azért egy kilencedik vereség? Igen. Az, azért az nagyon kemény. Tehát úgy 27 forduló után az, hogy egy inter, amely úgy ment neki ennek a bajnoksága, jó, tavaly nem sikerült, de majd most megnyerjük, majd most sikerülni fog, az, hogy minden harmadik meccsét bukja Hát az valami egészen, egészen döbbenetes szerintem.
1: Rudi, ezért te tegnap megvédted Inzagit a meccselése kapcsán. Ugye, bár el a leccserélése, ami miatt elsősorban megkapta ő a magáét, és azért ugye erre te reagáltál a tegnapi műsorban.
2: Igen. Ismétel magamat?
1: Nyugodtan szerintem nem biztos, hogy mindenki látta azt az adást,
2: aki hallgatja nem hiszem, a Nem <laughs> Nem, hát arra, arra próbáltam utalni nyilván, hogy bár sem véletlenül emeltük ki az elején, hiszen abszolút meghatározója ennek a, ennek a, a csapatnak, és pont azokban a pillanatokban, amikor esetlegesen a támadójátékát megfogják az Internek, akkor ő az, aki ugye bejátszva szinte az egész pályát próbál támadásban is helyzeteket kialakítani és volt szerezni, majd visszafutni. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy sárga rendelkezett, és azt sem szabad elfelejteni, hogy, hogy mi nem látunk számokat, és ugye erre próbáltam kitérni tegnap, hogy ennyi, ilyen mer terhelés mellett elképzelhető az, hogy nála már jelzett valamit a, a műszer esetleg, és nem akartak bármilyen sérülésbe belemenni. Szóval nagyon nehéz egy csere kapcsán bárkit számon kérni szerintem a mai világban, mert nagyon kevés az információ hozzá. Ugyanakkor azt is vallom, hogy a bajnokság legelejétől fogva hangoztattuk azt, hogy talán az internet a legmélyebb és a legbővebb a, a, a kerete. És most mégis arról beszélünk, hogy ez hogy nem alkalmas arról, hogy három naponta játszanak. Ugye most is... Nyilvánvaló az, hogy Bastoni, Gussens vagy Skriniár nem tudott ott lenni, ez, ez, ez nyilván nem segítette a, a rendszerüket, de mégiscsak egy olyan mérkőzés után, ahol 90 percen keresztül, sőt ugye hosszabbítással, pici hosszabbításokkal, még tovább 100 percen keresztül kellett a kapu előtt full koncentrációval, hiba nélkül játszani egy kiváló portó ellen. Ez, ez nyilván magával hordozza azt, hogy lehet, hogy egy ilyen mérkőzés lehetne olyanoknak is lehetőséget adni bátran, akik, ak, akik amúgy szerintem simán meg tudnák állni a helyüket, gondolok itt Akárgály Járdínére, vagy Ászlánére, és mégsem mer hozzájuk nyúlni, vagy Kóreát, még nem lehetett kezdőként játszani. Szóval, hogy, hogy szerintem nagyon keveset is forgatja, Inzágé sem bízik annyira az embereiben, mint uh, amilyen hosszú a kerete tulajdonképpen.
0: Igen, bocsánat, lehet, hogy félreértető voltam az előtt, tehát én is erre gondoltam, hogy, hogy úgy nem alkalmas a keret, hogy kevesen játszanak, meg úgy nem alkalmas a keret, hogy akik azért az elmúlt években nagyon jók voltak, és nagyon kellettek a jó Internek. Tehát Brozovic. Tehát ha van egy jó Brozovicsod, ha, ha van nem. egy jó lukákud, ha van egy jó dünfrízed, és még lehetne sorolni, akkor nyilván az Inter is teljesen más lenne. De nincs. És, és akkor ehhez még, még jön az hozzá. Hozzáteszem egyébként az, amit Brozovic ugye a világbajnokságon nyújtott, hogy meccsenkéten, 16 16 kilométereket futott. Tehát azért az pláne az ő életvitelével, meg a napi nem tudom, nem legalább a, két a doboz
1: napi legalább
0: két doboz bagóval, amit, amit ugye elpöfék el, meg ki tudja még, hogy esetleg na mindegy, szóval hogy hogyan kapcsolódik ki.
1: Szóval,
0: szóval előbb-utóbb várható volt. És ő rossz, akkor így. Úgy, úgy nem, úgy nem, igen. Szóval szerintem ez az Inter baja, meg ami még a baja az Internek, kimutatták statisztikailag, hogy a legutóbbi öt idényben, tehát Vették azokat az edzőket, akiknek a csapatai most a bajnokok ligája a helyezésekért harcolnak pillanatnyilag. A legutóbbi öt évben a bajnoki szezonok utolsó harmadában, tehát mondjuk az utolsó 12-13 fordulóban, messze indzági csapatai gyűjtötték a legkevesebb pontot. Tehát valamikor március környékén van egy törés indzági csapatainál, és onnantól kezdve egymás után jönnek a rosszabbnál rosszabb eredmények. Tehát is az a legutóbbi öt év, amiben ugye persze ez a második az Inter, előtte meg a Lációval volt. És nyilván azért ez nem véletlen. Hú, ez
1: még rosszabb lesz, arra akarsz utalni, mert hát, most van már Arra is, is akarok közötted. utalni, hogyha
0: belegondolunk, tavaly is volt egy pillanat, itt a itt ilyen Március környékén, amikor talán egy pont volt a Milán előnye az Interrel szemben, és aztán egyszer csak volt egy pillanat, amikor hat pont lett. Tehát ennek nyilván oka van, ez egyszer előfordulhat, még talán kétszer is, de ha ötször fordul elő, akkor ott, ott valami nem stimmel.
1: Meg azért folyamatosan téma az, hogy ott van a guillotine a nyakán, tehát minden egyes meccsnél vagy egy rosszabb szereplésnél ugye az, az első, hogy jó, akkor a most következő, a soron következő két találkozón múlik majd inzági sorsa, most ebből ugye az egyiket sikerült jól lehozni, mert hogy tovább léptek a BL-ben, de a Juve elleni az nem sikerült, megint akkor adódik a kérdés, hogy mi lesz vele meg, hát Konte ugye lehet, hogy már pikpak távozik a nemtől szóval, hogy így nem lehet könnyű egyébként tiszta fejjel jó döntéseket hozni.
2: Hát konténak is nagyon jó szezonja van, nyilván kiváló választás lenne jelen pillanatban. (gül) (gül) Valamiért neki is el kell jönnie Londonból. De de én ezt már sokszor elmondtam, én én nem vagyok egy ilyen kapkodó típus, és talán így az évek előre haladtával sokkal megértőbb lettem az edzőkkel szemben is. És jelen jelen pillanatban egy olyan csapatról beszélünk, amely harmadik helyen
0: áll a, a táblázaton,
1: Jaj, jaj,
0: jaj. Rudi eltűnt egy pillanatra.
2: Ó, oh, El, megvagy. Pillanatra, bocsánat. Igen. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Csak a Skype hívás közepette bejött egy másik hívás is.
0: <síns>
1: Nem tudják, hogy dolgod.
2: <síns> igen, igen, igen. Indzági volt. <síns> igen, Indzági, hogy harmadik helyen állnak a.
1: <síns> Épp meg akarta köszönni, hogy mindig megvéded.
2: <síns> igen, pont egy igyajért a párt, aki a következő fordulóra. <síns> Na, szóval, hogy harmadik helyen állnak a legnagyobb esélyesek arra, hogy a következő évben is a, a bajnokok ligájában szerepeljenek szerintem, még továbbra is, attól függetlenül hogy a Láció két ponttal előttük van, és, és a bajnokok ligájában is nem csak a bajnokok ligájában különben hanem az Európa ligában is, hogy az olasz csapatoknak kedvezett szerintem nagy mértékben ez a sorsolás, és, és akár még annak is ott van az esélye, mint kupa specialistán a, különben megnyerték a szuperkupát is már idén, hogy, hogy bejussanak a bajnokok ligája döntőjébe. És azért ez, ez egy hatalmas dolog lenne ebben a, a szezonban. Már maga az a tény is, hogyha a Benfica ellenében elődöntőbe jutnának, hiszen akkor száz százalék, hogy csapat fogja a döntőt játszani.
1: Egyébként tényleg mennyit panaszkodunk itt Andrissal mindig, hogy hú, hát az olasz foci most vajon ugye top bajnokságok között hanyadik helyen áll, és tessék, a bh a 83 olasz, úgyhogy hát akár tényleg reménykedhetünk itt valami nagyon szép végjátékban.
0: Simán lehet, de én nagyon meglenék hogy hogyha erről az ágról nem a Napoli jutna be a bajnokok ligája döntőjébe. Azzal együtt persze, hogy emlékszünk a január elejé meccsre, amikor az Inter egy fantasztikus teljesítménnyel egy nulla-ra legyőzte a nápolit hozzáteszem, hogy szerintem az Inter most nincs olyan állapotban, mint, mint amilyen állapotban akkor volt. A Napoli meg továbbra is szélvész gyorsan repeszt előre és megy a Scudetto felé.
2: Na jó, de azt a formátok bármikor hozzák, nem? egy percen keresztül stabil védekezést.
0: Igen, hát én most azt mondom, hogy, hogy, hogy Napoli ezen az ágon, a másik ágon meg nagyon szeretném, hogy Manchester City legyen, de attól félek, hogy nem az lesz.
2: Hát és ilyen. mindenki
0: öltözhet világos kékbe. Bezany!
1: <gül> Tényleg! A Napoli akkor kerüljön mindenképp szóba. Most ugye április 30-a az a dátum, ami a legoptimistább esetben a bajnoki címet jelentheti. Ráadásul a Salernitánál ellen otthon, tehát egy, nem is tudom, a salerno nagyon közel van nápolyhoz, hogy ezt egy ilyen régiós derbi, vagy mi, mi fogalmaznunk ezzel a meccsel kapcsolatban város szomszéd... csatája. Jaj, de jó. Vagy elrontja majd Szóza. A Nápolin bajnokat, hogy elhalasztja, mert elrontani már, ezt nem lehet. Na mindegy, szóval, hogy tényleg itt is egyre korábbi időpontról beszélünk. Eddig a májusi, tehát Fiorentina elleni találkozót lőttük be, most megint egyre közelebb ez az időpont, mert hogy a többiek azok buknak. A Nápolin meg nem bukik, csak nagyon ritkán ugye, néha a Láció, még az Inter ellen, de, de hát tényleg ez a két vereség ebben az idényben, úgyhogy ők most 4-0-ra nyertek a hétvégén. Persze nem, ott is nüanszok mm, befolyásoltak a meccset, nem volt talán ekkora különbség a két csapat között, mint amit a végeredmény mutat, de a nápolyi érdemeiből ez sokat nem volna.
2: Hát, hát ez nem szokták a, a Volt.
1: Tessék? volt akkor a különbség? Szerintem
2: volt ekkora külön, Igen, szerintem inkább, inkább azt kell kiemelni, hogy, hogy ott egy nullnál volt a torinónak egy olyan helyzete, és meretnek egy visszavetődése, kapufáró, bepattan a labda, Hogyha az veme. Igen, akkor igen, hát erre szorosabb. gondoltam. Így van. És
0: azért nem de nagyon nem szólt, a torinónak négyeket négy, rúgni. Húzom.
1: Hát csak a jó hát mentősz.
2: Hát sőt, azt néztem, idén, idén nem, de ugye az is négy-kettő lett, igen. Igen,
1: igen, igen.
0: No, hát az ember egyik hétre a másikra emeli a kalapját Spallettiék előtt.
1: És mindenki alájuk tesz, tehát az összes többi rivális így így, szépen folyamatosan hújlatja a pontokat, csak hogy, hogy még inkább kiemeljék ennek a csapatnak most a sokszínűségét, a magabiztosságát, az önbizalmát, a jó futballját.
0: És szerintem sokkal könnyebb lehet így játszani nekik, hogy tulajdonképpen semmiféle nyomás nincsen. Tehát tényleg a naptár az ellenfél, hogy mikor leszek bajnok. Az meg azért nem olyan nagy rivális, mert nem rúg a naptárgólokat, um, szóval Szóval szerintem ez, ez, még, ez még segít nekik. És szerintem az, hogy ekkora előnyük van, ez segíteni fog nekik a bajnokok ligájában is. Mert, nem kell
1: megdögleni minden meg. Mert
0: lehet sakkozni. És ráadásul bárkit tesz be, az, az fantasztikusan játszik.
2: És Speletti szeret sakkozni. Ugye megint csak Lozánopolitánó csere volt, és Mário Rui Oliveira. Szóval ez a két pozíció, ahol ő változtatni és rotálni szokott. Úgyhogy én tényleg van várom, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor esetleg mer egy picit lazítani bármelyik front, fronton. Vagyis hát a bármelyik frontból most nyilván az olasz bajnokság az, ahol lehet. De... Ettől függetlenül ezért mondtam, hogy a Bajnokok ligájában hogyha az interjútna tovább, mint általán kupa specialistának vélt csapat azért nagyon meg tudnak nehezíteni a, a, a dolgukat, mert ugye pont ők voltak meg a Láció az, aki szinte helyzetkidolgozások nélkül egy-egy kaput eltaláló lövéssel és azért a Lációnak is veckinoló lövésénél azért nem kis szerencsé volt, nem mindennapos, hogy így eltalál valaki egy, egy 25 méteres lövést. Szóval pont az ilyen mérkőzések azok, amelyek amelyeket ők is azért picit nehez ezebben vesznek. szóval az összempontjukból sokkal jobban lenne egy Benfica továbbjutás. utas.
1: Jön ugye most a válogatott szünet, és az olaszokra két EB-s elejtkező az angolok elleni találkozóval kezdenek majd, ugye a Nemzetek ligájában egy csoportban voltak meg, hát az EB döntőt megnyerte az olasz válogatott, az angolok ellen. Milyen szerintetek most ez a keret? Hiányoltok-e valakit? Van-e nagy meglepetés a számotokra?
0: Most azon gondolkozom, hogy azért, mert a Zsirú nem játszott a hétvégén, most nem fogunk a Millánról beszélni, tényleg? <Szorítan> Jó, hát nem, nem baj, csak kérdezem. Ez nem értem,
2: mert... miért hegyezett ki? Nem, hát
0: csak ezt tudom elképzelni, hogy azért nem beszélünk a címvédőről, mert nem játszott a <síns> a t- topspiller. Nem
1: is tudom, mit mondjak erre.
2: És a tudnám a helyedben. De inkább messiás az oka. De. Egészség.
1: Nem tűszögte. Nem?
2: Nem? Nem tűszögök? Nem, nem. De, de egészségünk egészség, rá egészség, Jó,
1: akkor jó, kettő perc milánozásra van időnk. Nincs több.
0: Nekem nagyon szimpatikus volt Pioli nyilatkozata, azt mondta, hogy ha egy csapat úgy játszik, mint ahogy a Milán Udinében játszott, akkor, akkor az az edző felelőssége, és az azt jelenti, hogy az edző nem végezte jól a dolgát, és itt rögtön van egy
1: némi ellentét,
0: ellentét a inczági féle attitűd. Persze más volt a vereségnek a, a, a lefolyása is természetesen de azért az, hogy a Milán belement ebbe a meccsbe, és ugye nem először fordult elő, hogy a Firenzei meccsen a Fiorentina ellen mondták ők maguk is azt, hogy, hogy nem lehet így, ilyen hozzáállással egy ilyen ellen, semmilyen ellenféle szemben, de, de pláne egy jó ellenféle szemben meccsbe menni, és itt én ugyanezt éreztem, hogy, hogy olyan, olyan fölényben volt az Udinéz az első pillanattól kezdve. Más kérdés, nem érdekes volt azért az a például a 11-es, amit a Milán kapott, de tök jó, hogy történelmi meccs volt ezzel, hogy Ibra lett a legidősebb gólszerző a, a szériában, tehát valami nagyot azért csak csinált, zsirú létében, ugyan. De hogy ez, megint ez egyébként ez a kezezés történet, tehát az hogy, az, hogy szemben áll egy játékvezető tökközel, közel, nagyon határozottan azt mondja, hogy nem fogok 11-est adni, mert ugye a combról, térdről pattant a labda, oda, bió karjára, aztán kicsivel később ugye megállítják kommunikál, és akkor azt mondják, hogy gyereki nézd meg, megnézi, és annak ellenére, hogy két perce korábban még őrült határozottan állította, hogy nála ez nem 11-es, megnézte, és hiába egy másik testrészről pattant oda a labda, csak megadta. Szóval ez a kevezés szabály, és ennek a megítélése, meg egyáltalán a várnak a, a használata, az nagyon jó, szerintem jó, hogy van, csak, csak vannak azért problémák így is.
1: De Rúdi, nálad az volt egyértelműen, már hogy 11-es.
2: Igen, mert hogy én Azt mondtam tegnap is a, a nyerőszériában, hogy uh, ugye egy minimálisan ért um, hozzá az oldalához, és onnan pattant föl a kezére, ami viszont abszolút um, természetellenes tartásban, százszázalékosan megnövelve a testének a felületét állt, megakadályozta a, a labda jó helyre való továbbkerülését és a passzóval. Én úgy gondoltam, én úgy gondolom, hogy ez megadható volt, még akkor is, ha azt én is vallom, hogy azért beszélgetünk most ilyen dolgokról, mert hogy egyszerűen ez nincsen lekonkretizálva, és valószínűleg a Varszobában is így gondolkoztak, és ezért hívták ki a játékvezetőt, hogy nézze meg újra, mert hogy ez, ez lehet, hogy saját testrészről pattant oda, de hát mégis ugye ez egy kicsit másmilyen tartás, mint amikor normális természetes testhelyzet, természetes tartásban van az embernek a keze.
1: Akkor ennyit a Miláról. Szóval, hogy nem nem nehéz kitalálni, hogy mi a a gond, tehát nagyon nem tudja ez a csapat állandósítani a jó formáját, azért örültünk, én örültem, hogy hogy kijöttek a gödörből, aztán most megint ugyanott vannak, úgyhogy tényleg nehéz kiigazodni rajtuk, és nehéz megtalálni az okokat, hogy vajon mi, mi vezet idáig.
0: Nyilván a BL további azért sok mindent elfed, de aztán amikor jön a következő meccs, és ott problémád van, akkor, akkor már senki nem beszél a BL továbbjutásról. Hozzátéve, hogy azért akár az Inter számára a Porto, akár a Milán számára a Tottenham ebben az állapotában a két ellenfélnek, és most beszéljünk a, a, a Tottenhamről, szóval nem jött rosszul szerintem a Milánnak az, hogy most ezzel, ebben az állapotban lévő tottenham kellett játszania. De ezt ki kell tudni használni, tehát attól még, hogy a Tottenham most nincs nagyon jó paszban, és, és azért itt Conte helyzete is billeg, ettől függetlenül még a Tottenham kiüthette volna a Milánt, és egy gól eldöntötte azt a párharcot. Ez rendben van, tehát egy kupa sorozatban időnként szerencsés sorsorás is kell ahhoz, hogy, hogy sokáig eljussál, és, és adott esetben meg is nyerd a, a, a trófeát. Csak, csak itt ugyanaz van, hogy van egy alapcsapatod, ha, amíg nekik megy, és ott jönnek a jó teljesítmények, akkor oké. Okay. Na de például össze tudjuk hasonlítani Malik csáó teljesítményét egy hónappal ezelőtt, meg azzal, amit az utolsó két-három meccsen mutatott. Hát nem tudjuk összehasonlítani. És abban, hogy a milánot lehozott több meccset egymás után kapott gól nélkül, és, és nyerni tudott egymás után szép sorva, abban például neki óriási szerepe volt. És aztán, amikor, amikor meg a védelem nem olyan, Hát hajmeresztő dolgokat csináltak, hát, és ez már a Firenzei meccse is igaz volt, és igaz volt az Udinei is. Szerintem a Szalernitána ellen is oké, okay, az egy-egy, de, de ott, is, ott is azért több, több hibája volt, akár Csáónak, akár Tomorinak, akár Kalulunak. Nem tudnak ők se egész egyszerűen három-négy naponta ugyanazon a szinten teljesíteni. A
1: csapat csapatvédekezés, ami főként is. gond?
2: De nem, szerintem egyet mivel a, abban, hogy nincsenek meg kellő minőségben azok a játékosok, akikkel folyamatosan nyerni lehetne a bajnoki mérkőzéseket. Azaz ki kell jelenteni, hogy Ibrahimovic sem széria A szintű játékos most már, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy, hogy 90 percen keresztül azért tőle már nem elvárható az, hogy, hogy ilyen szintű teljesítményt leadjon. Nyilván a személyiségével, mentalitásával tud segíteni egy, egy csapatnak, de ez nagyon kevés ahhoz, hogy hogy megnyerél egy egy mérkőzést. Ennek köszönhetően ráadásul ugye zsíru sem játszott, sárgalapjai okán, és Ki és tudná leállóra igen, igen, és Leãora hárul az, az összes támadó szerep, ugye pont az elején volt is egy, egy nagy lehetősége, ami szerintem annyira jól leírja a Milánnak a lehetőségeit, hogy, hogy Ibrahimov is nyilván előrefele nem tud már beindulni, általában a felpasszokra visszalép, mert ugye labdákat még meg tudja tartani, és akkor a mögötten lévő kell Leáónak befutkosni. De hát ennek meg az a következménye, hogy Leão is lemerül előbb-utóbb, ugye a legutóbbi kilenc bajnokin volt egy asszisztja, ha jól néztem. Ugyanez a probléma a bal oldalon, nyilván Baloturé azért nem az a játékos, aki teo Hernándezt ugyanabban a minőségben tudja pótolni, és én abban sem hiszek, hogy, hogy van egy ilyen Hullámvölgy a csapat életében, utána változtatni kell, akkor berakunk egy fiatal játékost, aki előtte a csapat közelébe nem tudott kerülni, általunk a háromvédős rendszer, és utána elkezdjük azt terültetni, holott igazából ennek a a csapatnak nem ez az arca, nem ez a megszokott játéka, amelyeket az elmúlt években megszoktunk tőlük, és amivel például tavaly nyerték a kapott gól nélküli mérkőzéseket legtöbbször egy rúgott góllal. És, és hogy amikor már így visszajön az ember és egy kicsit kiegyenesednek a sorok, akkor miért nem lehet visszaállni arra a rendszerre, amelyet mindenki jól ismer, amelyhez megvannak pontosan a, a játékosaid. Mert én abba sem vagyok biztos, hogy ez a 3-4-2-1-hez, néha 3 5 2 hez megvannak neked a, a megfelelő játékosaid.
1: Tényleg akkor csak egy-egy mondat a válogatottról, szóval okozott-e meglepetést számatokra Mancini kerete, vagy nagyjából azok vannak, akikre úgy előzetesen gondoltunk?
0: Hát ugye érintőlegesen már szóba került az, hogy nincsen Zákányi és nincsen, nincsen kázále, akik esetleg a formájuk meg az eddigi teljesítményük alapján ott lehetnének, Mancini most így döntött. Hát ugye a, a nagy érdeklődés, ugye Mateo Retegi szereplését övezi, aki egyszer csak mondhatni, hogy a semmiből bukkant elő, egy 23 éves csatáról van szó, aki egyébként Bokka Juniors játékos, de most éppen a kölcsönadták a Tigrének, és kiderült Argentín, és kiderült, hogy az. Anyai nagypapája révén szicíliai ősökkel bír, és így aztán bevethető az olasz válogatottban. És mivel nincsen immobile, nincsen Raspadori Skamaka sincs százszázalékos állapotban, így aztán, így aztán Roberto Mancini úgy döntött, hogy, hogy esetleg megnézi. E, retegít. Hát azt gyanítom, hogy inkább Málta ellen juthat majd szóhoz, és talán nem, a, nem az angolok ellen fogja őt e, azonnal a, a, a mély vízbe bedobni. Aztán, hát tudja, még, még az se kizárt, hogy, hogy ott is jut neki valami szerep.
1: De azért az elég meglepő, hogy egy ilyen top válogatottnál is ilyen eszközök nyúlnak, hogy honosítanak játékos. Azt gondolná az ember, hogy azért az olasz labdarúgásban van bőven olyan muníció a fiatalok között, hogy, hogy Sikerüljön találni valamilyen olasz születésű játékos, de olasz országi születésű játékos, de úgy látszik, hogy vannak azért itt problémák.
2: Én nem tudom, mennyire lesz jó a hangom, mert megint volt egy kis technikai.
1: Tökéletes. lehet is, Rudi, valamit halkarod.
2: <gül> arra, hogy nem vállalkoznék. Arra viszont igen, arra viszont igen hogy a, a válogatási elveket egy picit kritizáljam, Ugye nálam talán hasonlók a, a problémák, mint amit esetlegesen az Interrel kapcsolatosan is említhettem uh, volna, hogy az Internek úgy, egy hatalmas nagy problémája szerintem, hogy a uh, védelme már egy picit kiöregedőben uh, van, és egyszerűen ezekkel a gyors csatárok középpályás sor segítsége nélkül sokszor egyszerűen képtelenek felvenni a versenyt. Ez, ez nem először mutatkozott meg az előző fordulókban. És valahol, valahol ezt érzem a, a, az olasz válogatott kereténél is, hogy egyszerűen Acervin, Bonucin nem tudnak már túllépni, bármilyen sem fiatal már, de ebbe ide sorolhatott Toló is. Szóval le, lehet, hogy egy most lenne is arra idő, hogy egy pici korszakváltás legyen ezen a, ezen a téren. És a tavalyi pontosan megmutatta azt, most Nemzetek Ligáját azért nem sorolnám a, a legfontosabb versenysorozatok közé, még akkor sem, hogyha a magyar válogatott sikerült megelőznie az olaszoknak. De, de a többiek ö, ö, ellen, ugye a tavalyi évben azért nem volt annyira a többi válogatott ellen annyira sikeres ez a, ez a csapat. 2-0-es vereséggel zárták a novemberi, ö, novemberben az évet. Szóval ö, én azért vártam volna, egy, vártam volna több új arcot ebben, ebben a keretben.
1: Hát megbeszéljük majd legközelebb, hogy hogy sikerült. Bocsánat, itt közben felültem az asztalt. Szóval, Pedig hogy... Ezt az <gül> hogy, hogy, hogy sikerült az olasz válogatottnak ez a két találkozó? Meg hát aztán jön majd a folytatás a bajnokságban, úgyhogy akkor is jelentkezünk. Rudi, köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. A hallgatóknak pedig a figyelmet mindenkinek további szép napot, szép hetet, minden jót. Sziasztok!
2: Szépen, a műsor a béton Partnere.